0: Dziecko to nie bajka. Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dzisiejszy odcinek będzie trochę intymny, trochę krępujący i trochę śmieszny. Będę rozmawiać o temacie, który często jest tabu i zawstydza, choć liczę na to, że młodsze pokolenie już jest bardziej otwarte i świadome. Ja jestem z pokolenia milenialsów, a w starej szkole o seksie nie było nic. Moi rodzice nie rozmawiali ze mną na temat seksu i w ogóle seks był owiany tajemnicą, był zakazanym owocem, czymś, co zawstydza i o czym się nie rozmawia publicznie. Genialnym przykładem jest moje dzieciństwo i w ogóle zrozumienie seksu z czasów podstawówki. I muszę zaznaczyć, że moja mama nie miała ze mną łatwo, bo pierwsze trzy lata nauki spędzałam w prywatnej szkole, gdzie w klasie było tak maks 12 uczniów i Miało to być taki lepszy start dla mnie, a ja za dzieciaka miałam zero ambicji, więc zamiast uczyć się i korzystać z przywilejów, to właziłam na drzewa i dostawałam cały czas uwagi, bo szkoła miała w ogóle super ogród i super warunki do wspinaczki, a ja kochałam wspinaczkę. No i najlepsza uwaga z mojego życia brzmiała tak. Ania ostentacyjnie wykrzyczała na całą klasę, że Basia i Kamil uprawiali seks. Czy wiedziałam wtedy, co to jest seks? Oczywiście, że nie, ale wiedziałam, że to jest coś wstydliwego i złego, więc uznałam, że to wspaniała forma obrazy. I w ogóle bawi mnie sformułowanie uprawiać seks, bo to tak jakbyśmy hodowali jakąś marchew, ziemniaki czy cebulę i to by oznaczało, że hodujemy dzieci jak fasole, więc w ogóle sformułowanie uprawiać seks bawi mnie do dziś. Bawiło mnie też synonimy, bo nie wiem... Jakiego sformułowania wy używać w życiu? No, synonimów jest wiele. No. Można na przykład kochać się, tak? ale kochać się można też bez seksu. Można spółkować, ale <śmiech> brzmi jak w jakiejś fabryce albo w jakiejś spółce zo. Można kopulować. Można seks nazwać aktem płciowym, ale to z kolei brzmi jak jakiś spektakl w teatrze. Można mówić o tym jako o pożyciu. Można też wulgarnie ruchać albo pieprzyć. A lepiej przyjść to może też głupoty albo zupę, jak za mało doprawiona. Y ja osobiście lubię słowo bzykać, bo kojarzy mi się z pszczołami, a to bardzo pożyteczne zwierzątka. I chyba najmniej emocji wywołuje u mnie współżycie. No ale <gryw> uprawianie seksu no zajeżdża jakimś rolnikiem. No. W dalszym ciągu uważam, że chyba ludzie najczęściej mówią o uprawianiu seksu, więc pewnie nieraz o tym opowiem, ale Zastanówcie się, no brzmi to głupio. Wracam do historii. Użyłam stwierdzenia uprawiać seks, bo chciałam komuś dopiec, zawstydzić. Czułam, że jest to słowo obraźliwe i zakazane. I teraz z perspektywy czasu zastanawiam się, dlaczego tak było. Wydaje mi się, że po prostu zabrakło odpowiedniej edukacji w domu. I nie mówię tego pod kątem żalu do rodziców, bo myślę, że nie tylko oni dali ciała z edukacją, Myślę, że to mógł być problem kulturowy tamtych czasów, że o tym po prostu się nie mówiło i kropka. Jakby całą odpowiedzialność edukacji seksualnej spadała na szkołę, a szkoła, sami wiecie, też nas niczego nie nauczyła. No bo idziemy dalej. Dalszy etap edukacji seksualnej był równie nieudolny. Jedziemy dalej z podstawówką, jesteśmy gdzieś w okolicach czwartej i piątej klasy podstawowej, i wtedy pojawiają się lekcje przyrody, tak? Bo te pierwsze trzy lata to są jakieś takie ogólne, a potem już wjeżdżają przedmioty. I między innymi wjeżdża przyroda. I uczymy się o erach, o rodzajach gleby, o fotosyntezie. I uwaga, widzimy, że na horyzoncie pojawia się temat, cały wielki rozdział o rozmnażaniu i budowie narządów rozrodczych u ludzi. I nagle wszyscy, wszyscy uczniowie dostają pąsów na twarzy, oczu uciekają w różne strony. E Człowiek zaczyna się pocić, bo zaraz będzie rozmawiać o naszych tajemnicach, o naszym ciele, o tej strefie, którą zawsze ukrywamy pod bielizną i nagle jest dziwnie. Ja już nie wspomnę o zażenowaniu tych nauczycieli, którzy muszą przeprowadzać te lekcje, bo oni również się stresują, bo mają do czynienia z młodzieżą, która jest nabuzowana hormonami i która na słowo prącie wybucha śmiechem, mimo że od lat karykatury kutasów zdobią dosłownie każdy zeszyt, Dodam jeszcze i tu z pozdrowieniami dla moich przyjaciółek, że niektórzy nie wyrastają z tego i w dorosłym życiu kontynuują swoje kutasowe zdobienia. Ja już nie wspomnę, ile razy zdzierałam kutasa ze swojej kredowej ściany w kuchni, także pozdrawiam. I w ogóle tak sobie teraz myślę, dlaczego penis tak bardzo zdominował nasze rysunki? Bo swoją drogą zastanawialiście się, czemu zawsze jest rysowany kutas, a nie na przykład nasza piękna pipka? Pipka zajmuje mniej miejsca. Można ją wcisnąć między numerem lekcji a tematem znacznie prościej niż kutasa. No, dlaczego ten kutas zawsze jest w tych zeszytach? No, brakuje lekcji, które mówiłyby coś więcej o tym seksie, o tym, co robić z tymi narządami. Poza tym, że w pewnym etapie życia trzeba się rozmnażać i robić dzieci. Wiedzę na temat seksu w moich czasach brzmi, jakbym była starym człowiekiem, no ale jestem milenialcem, więc w moich starych czasach Wiedza na temat seksu zdobywało się z gazet, brawo, a później z kosmopolitana. No. I to była moja edukacja seksualna. I ja mam duży żal do tego, że religia tak mocno wpłynęła na edukację. Mam takie poczucie przynajmniej, że nie tylko w szkołach, ale i w domach, że współżycie jest czymś zakazanym, że trzeba się z tego spowiadać. Później właśnie powstaje taki stosunek do tematu seksu. Staje się tematem tabu lub nastaje... Takie straszenie na nastoletnią ciążą, to jest już w ogóle najlepszy etap, jak już zaczynacie być w tym wieku rozrodczym, reprodukcyjnym, to nagle zmienia się strategia opowieści o tym seksie. Nagle starszyzna mówi, proszę uważaj, nie chcę być y, młodą babcią, więc jakby ten seks kojarzony już jest tylko i wyłącznie z, rep z reprodukcją, a nie z przyjemnością. A już w ogóle dziewczyna, która często i gęsto uprawia seks, to już jest lafirynda, więc to już w ogóle jesteśmy zaszufladkowane, że nie możemy tego robić. Seks to tylko po kościelnym ślubie, bo wcześniej to nie, to jest grzech, zakazane, zło i, i szatan ci śmieje. Więc nasz stosunek do rozmów na temat seksu jest taki, jaki jest. Bo kiedyś po prostu się o tym nie mówiło. Czy dziś jestem bardziej otwarta na rozmawianie na temat seksu? Myślę, że zrobiłam trochę kroków w tym kierunku, żeby się otworzyć. Dalej uważam, że daleko mi jest do Kasi, co z tym seksem. Jeśli jeszcze jej jakimś cudem nie znacie, to naprawdę zapraszam na jej Instagrama. Bardzo dużo fajnych rzeczy interesujących mówi w tematyce seksu właśnie. No ale dalej moja wiedza na temat gadżetów jest ograniczona, ale fajnie jest, że ta dostępność do tej wiedzy jest coraz szersza, tak? Jest internet, można naprawdę wyczytać wiele fajnych informacji, jest dużo twórców, między innymi Kasia, więc powoli oswojamy się z tą rozmową, z rozmową do mikrofonu czy z partnerem i ja też się oswajam, chociaż uważam, że ze starym to my i tak gadamy o wszystkim, ale no... Teraz, gadając do mikrofonu o seksie, również czuję się trochę onieśmielona. Wreszcie przejdę do tematu, o który wypytywałam Was na Instagramie, odnośnie naszej gotowości do powrotu do aktywności seksualnej po ciąży, bo ona trochę mi się pokrywa z tą naszą nieśmiałością do otwartej rozmowy na temat seksu. Ja okropnie bałam się seksu po ciąży. Kto przeżył poród i połóg, ten wie, że dzieją się w Twoim ciele niewyobrażalne rzeczy. Twoja macica musi bardzo dużo przejść, zmienia się jej wielkość, położenie, wyciekają z niej dziwne rzeczy, ba, no ona dalej pamięta ten poród. Ja przez długi czas nawet nie chciałam myśleć o tym, że, że ktoś tam coś będzie jeszcze wkładać. Never, ever again. Miałam nawet myśli, że nigdy w życiu już nie pozwolę nic tam sobie wpakować. Że zrobię takie wakacje dla macicy, koniec. Ja już dziękuję, już dziecko wyprodukowane, zamykam biznes, do widzenia. Byłam ciekawa, czy Wy również mieliście takie dylematy i yy, jak było u Was. I odpowiedzi były bardzo różne odnośnie tego, jak długo czekaliście na powrót do aktywności seksualnej. O, aktywność seksualna. To jest dobre słowo. Nie tam jakieś uprawianie seksu, aktywność seksualna. Do tego się trzymajmy. I sporo z Was czekało na koniec połogu i zgodę lekarza i siup. Czyli prawidłnie kończy się połóg, można robić e, co tam sobie chcecie, bara, bara i te sprawy. Do porównania powiem Wam, że najwcześniejszy stosunek e, był po 3,5 tygodnia, a najpóźniejszy po półtora roku. Także zobaczcie jaka jest duża rozbieżność, kiedy decydujecie się na ponowne e, stosunki seksualne. Ale były przypadki, gdzie na serio brakowało weny siły i e, nastawała posłucha, no po prostu. No. Pojawiały się odpowiedzi nadal czekam, nie mam ochoty, czy ona kiedyś wróci. Legendy mówią, że tak. Albo teksty w tylu czułam się na nowo dziewicą. Miałam blokadę w głowie i w ciele. Były też odpowiedzi, że byliśmy wykończeni nową sytuacją, no bo Naprawdę ciężko jest skrzesić jakąś siłę po tak trudnych pierwszych tygodniach życia z noworodkiem. Był też komentarz, że miałam blokadę i wrażenie, że jestem uszkodzona. Albo padła odpowiedź, że ktoś uprawiał seks 4 miesiące po porodzie z wyrzutem sumienia, że tak późno, jakbyśmy brali udział w jakichś wyścigach. I to jest w ogóle też ciekawe, ta presja powrotu do tej aktywności. Że to trzeba już wracać i udawać, że nic się tam nie wydarzyło na dole. A twoje ciało pamięta. I wbrew pozorom po cięciu cesarskim wcale nie jest łatwiej. Bo okej, okay, dziecko nie przychodzi kanałami rodnymi, więc nie pęka nam krocze. No ale mamy bliznę pooperacyjną i ja na przykład mocno obawiałam się, że coś mi się rozerwie w trakcie stosunku. W bardzo wielu wypadkach podawano hasło pierwszy raz do wymazania z pamięci, albo że seks był po prostu nieprzyjemny. Choć też muszę powiedzieć, że pojawiła się jedna odpowiedź, że przez pierwszy rok po porodzie seks był najlepszy w życiu. Także sami widzicie, tych odpowiedzi i tych doświadczeń jest naprawdę wiele. Były też nieudane próby i bardzo dziękuję za tą szczerość, bo yy, jeśli słuchają mnie kobiety, które dopiero co urodziły, albo zaraz będą urodzić i się zastanawiają, jak to będzie, to mają jasny obraz, że nie ma jednego dobrego czasu i trzeba próbować, yy, jeśli się chce oczywiście, chęć prędzej czy później przyjdzie. Pierwszy sekt po porodzie jest dziwny, stresujący i nie tak przyjemny jak kiedyś, ale spotyka to nas wszystkie. Chcę, żebyście wiedziały, że nie zawsze próby się udają. Czasem na tą aktywność trzeba trochę dłużej poczekać. I jest to totalnie, ale totalnie normalne i zero wyrzutów. To, że ktoś sobie y, zaczyna wracać do aktywności po czterech tygodniach, super. A jak ktoś wraca po półtora roku, okej. Okay. Słuchajcie, no to jest, to jest waszy, wasz układ, wasz agreement i trzymajcie tego. Trzeba chcieć i to muszą chcieć. Uwaga, dwie strony, nie tylko jedna. Najczęściej padała odpowiedź po sześciu tygodniach równo, jak się kończy połóg i po zielonym świetle gina. I to jest super odpowiedź. Bardzo mnie to cieszy, że ludzie jednak dbają o to, kontrolują swoje zdrowie i konsultują się ze specjalistami, zwłaszcza jak no, człowiek jest po operacji. Ale, moje drogie, ja się teraz tak zastanawiam, tak szczerze zastanawiam, czy to aby na pewno była Wasza potrzeba, aby y, znowu kopulować, czy potrzeba zadowolenia partnera. W jednej odpowiedzi padło zdanie, stary sobie zaznaczył w kalendarzu, aby nie zapomnieć tego czasu, kiedy się ten połóg kończy. I ja wiem, że nasi partnerzy są napaleni, że chodzą jak nierozbrojone bomby i, i, i chcą dobrze, ale też czekają, kiedy wreszcie będą mogli wrócić do gry kiedy my będziemy mogli wrócić do gry. A my mamy takiego moralniaka, że Boże, oni się tak męczą, a my naprawdę nie mamy siła, nie w ogóle chęci, że naprawdę już Dobra, zróbmy to dla świętego spokoju, bo, bo po prostu oni nie wytrzymają. I ja miałam trochę takie myśli i cały czas się zastanawiałam, jak po tych mocno wyczerpujących tygodniach człowiek ma jeszcze siłę na cokolwiek więcej niż sen. Ale aby być fair w stosunku do Was i yy, podziękować za te wszystkie odpowiedzi, naprawdę bardzo jestem mile zaskoczona, że chciałyście się ze mną tym podzielić i że mi zaufałyście. Więc powiem Wam, jak było u nas. My powróciliśmy do aktywności po około dwóch miesiącach i wiem, że na pewno była to ulga dla starego, ale dla mnie, tak jak w Waszych wypadkach najczęściej, no nie było to przyjemne doznanie. I nie jest to wina partnera, a raczej mojego zmęczenia, stresu, stresu, czy tam wszystko na dole dobrze działa, ja się bałam, czy jestem dobrze zszyta, bo ym, mimo kontroli gina dostałam zielone światło, ale tak jak niektórzy może pamiętają z odcinka o urodzinach cesarzy, zszywały mnie studentki, więc ja cały czas się zastanawiałam, czy przypadkiem y, zaraz czegoś nie rozerwiemy w trakcie naszej y, przygody na kanapie. I to wszystko y, no, nie pomaga, a raczej sprawia, że człowiek się tylko zaciska i, no i klops, no i nic nie zrobisz. Ktoś pięknie to ujął i tutaj daję cytat. Trochę jak pierwszy raz. Napolona, ale sucha w środku i dziwka jakby za ciasna. Trochę bolało. I uważam, że to jest to pięknie ujęte, bo naprawdę na samym początku, no, no my nie mamy za dużo tutaj do, do zaoferowania. Niektóre z Was pisały, że wstyd, że tak późno. A ja Wam powiem, że i dobrze, że tak późno. Widocznie tyle trzeba było czasu poczekać. 84% dziewczyn z mojej ankietki na Instagramie stresowało się seksem po ciąży. I jestem ciekawa, czy nasi partnerzy o tym wiedzieli. Ten stres związany jest najczęściej z bólem oczywiście. Niestety, ale ten ból y, zazwyczaj się pojawiał w tych pierwszych y, powrotach do aktywności. I teraz tak sobie myślę, że swoją drogą fajnie by było, jakby mężczyźni wysłuchali ten odcinek. Żeby widzieli, że my mimo tego stresu, tego zmęczenia, e, byłyśmy w dalszym ciągu chętne i aktywne. E, no myślę, że stary się zdziwi, jak posłucha tego odcinka. Pozdrawiam Cię, Żarteksie. Z czemu jesteśmy takie zestresowane? To już Wam odpowiadam. Poza tym, że ból, który jest oczywisty, sporo odpowiedzi było odnośnie stresu związanego z naszym wyglądem. Z tym, że już brzuch trochę sterczy, że obrzmiałe piersi, czasem z nich mleko nawet wycieka, że no nie wyglądamy tak jak przed ciążą, że nie czujemy się seksji. Ja nie czułam się seksji w ogóle. Ja miałam wrażenie, że jestem jakimś wyrzutym, sponiewieranym psem, którego ktoś kopnął jeszcze na dodatek i ledwo chodzi. I w pierwszych tygodniach rodzicielstwa spada to libido, jakakolwiek chęć do seksu. A mimo to, i tak decydujemy się na współżycie. Drodzy panowie, docencie. Oczywiście nie chcę generalizować, że wszystkie kobiety tak mają, ale z odpowiedzi w naklejkach znacząca większość jednak się stresuje. Ten pierwszy raz po porodzie, no niestety, to nie jest to, co kiedyś. Ostatni stres, i to dość istotne, to jest bobas a raczej bobasowa loteria spania. Bo nigdy nie wiesz, kiedy Twoje dziecko się wybudzi. Więc y, seks, który Was czeka po porodzie, jest y, często w pośpiechu, często po cichu i często z takim stand -by że być może zaraz boba się wybudzi i trzeba będzie przerwać. Nigdy nie wiesz, czy uda Ci się dokończyć. W ogóle to seks po porodzie przypomina mi trochę jak... Y taki seks studencki, czasy studenckie kiedy trzeba było się chować albo uprawiało się seks gdzieś na kanapie lub w niewygodnym pokoju to twoja, sypia, twoja sypialnia okupuje bobas więc musisz znaleźć sobie nowe miejsce także ten seks jest często po prostu niewygodny. Podsumowując seks po urodzeniu dziecka nie jest prosty, zwłaszcza na początku naszej kariery rodziców <grych> Ostatnie pytanie z ankiety na Instagramie tyczyło się waszej otwartości do rozmawiania na temat seksu Czyli trochę wracamy do tej otwartości z początku tego nagrania. I tutaj odpowiedzi były podzielone. Jednak lekka większość była za tym, że niechętnie rozmawiają na temat seksu. Nie zawsze są otwarte do tego, żeby publicznie mówić o seksie albo nawet ze znajomymi, żeby o tym rozmawiać. I ja cały czas wierzę, że to się zmienia. Że to jest proces. Że my teraz, będąc rodzicami, Wiemy więcej. Wiemy, że trzeba o tym seksie rozmawiać z naszymi dziećmi. I jakiś czas temu w moje ręce wpadła genialna książka. Książka, którą naprawdę Wam polecam, bo jest ona właśnie o tym, jak edukować nasze dzieci i mówić im w fajny sposób o seksie. I jak się okazuje, tą edukację rozpoczynamy już! Książka nazywa się Sekset.pl. Jest to projekt Ani Rubik. Myślę, że na pewno kojarzycie. I pod podtytuł jest Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców. I jest to naprawdę super przewodnik, bo ten przewodnik jest podzielony na wiek i jest zakres wieku np. 0,5%. I ja muszę przyznać, że się zdziwiłam, że to ja już teraz powinnam pomyśleć o edukacji seksualnej swojej córki, no bo przecież jest mała, na nic nie rozumie. A jednak, bo w tym przedziale 0-5 lat jest sporo ważnych momentów, które wpływają na późniejszy rozwój. I na ten późniejszy rozwój wpływa cała suma powtarzających się codziennych sytuacji, czyli przytulanie, mycie, kąpiel, zabawa, byście blisko z innymi ludźmi. W książce jest napisane, że seksualność jest cechą, z którą się rodzimy i choć często tego wprost nie nazywamy, to jednak wiemy, że dzieci mają swoją seksualność. I w tej seksualności wszystko zaczyna się od relacji ze sobą. Czyli ktoś, kto dobrze czuje się ze sobą, lubi siebie, akceptuje swoje ciało, to buduje dobry fundament pod swoją seksualność, pewność siebie, akceptację. To są rzeczy, które dzieją się już teraz. I oczywiście, no, nie będziemy mówić teraz o różnych pozycjach seksualnych czy gadżetach, jakie można użyć w łóżku. Na początku budujemy przede wszystkim pewność siebie naszych dzieci oraz akceptację y, różności. Pokazujemy im ciało, nasze, swoje. Ja nie wiem, czy w ogóle y, obstawiam, że tak, no, y, że pokazujecie się nago ze swoim dzieciom. My z żarteksem się pokazujemy nago, y, jak się kąpiemy. Oddzielnie, <śmiech> żeby nie było, że takie patologie u nas w domu. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że za każdym razem, kiedy przytulam się z Arturem i widzi to Kajka, ona cała promienieje, ona się cieszy całą sobą, po czym do nas podchodzi i chce się z nami tulić. I to jest coś mega, ale to mega rozczulającego. Uwielbiam te nasze rodzinne tulaski, więc myślę, że to jest taki dobry początek do tej edukacji seksualnej. W początkowym etapie życia możemy uczyć, jak wykluczać stereotypy płci, na przykład poprzez zakładanie różnych kolorów ubrań, nie tylko różowych albo tylko niebieskich. Możemy uczyć dziecko dobrego kontaktu ze swoim ciałem, poprzez właśnie przytulanie się skóra do skóry. W książce jest też napisane, jak dobierać słowa mówiąc o genitaliach, na przykład takie rzeczy. Więc bardzo Was zachęcam. Książka jest podzielona na rozdziały. Rozdziały są wiekowe, łącznie od 0 do 18. W każdym etapie są inne rozmowy, inne problemy, bunty nastolatków. Jest to fajny podręcznik dla nas rodziców, żeby w sposób przejrzysty, prosty powiedzieć naszym dzieciom, przygotować je do życia seksualnego żeby się nie krępowały, nie wstydziły żeby były gotowe i wiedziały co z czym i nie musiały szukać informacji w brawo serio, to w nas rodzicach jest ta odpowiedzialność mam nadzieję, że nasze dzieci obdarzą nas zaufaniem i będą chciały na te tematy rozmawiać robiąc ankiety na temat seksu dostałam też jedną bardzo fajną wiadomość od dziewczyny, która powiedziała że ona w zasadzie nigdy nie stresowała się i nie krępowała, by mówić głośno na temat seksu a to dlatego, że zadbała o to jej mama miały zawsze szczere rozmowy i przez to ona również nie czuła takiego skrępowania i to jest piękne, słuchajcie mam nadzieję, że nasze dzieci obdarzą nas z takim zaufaniem i będą chciały rozmawiać na ten temat a my będziemy gotowi żeby mówić na takie niewygodne tematy tabu i że te tematy nie będą już niewygodne. I nie będą tabu. Będą po prostu zwykłym tematem. Tak. Każdy z nas uprawia seks. Ludzie. Jest to totalnie naturalne, normalne. Ale róbmy to z głową. I mam nadzieję, że Was do tego przekonałam, aby rozmawiać o tym w domu i komunikować swoje potrzeby. Zachęcam Was jeszcze raz do książki sekset.pl Ja pewnie ją dziś podlinkuję i napiszę o tym na Instagramie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek <grych> i że e, skłoni Was do różnych refleksji. Ściskam Was mocno. A czekajcie, zapomniałam powiedzieć, e, bo to w sumie ważne. Jeśli podobają Wam się moje odcinki, to zachęcam Was do oceny. Na różnych platformach jest możliwość ocenienia podcastu, więc dajcie ile gwiazdek według Was zasługuje. Skomentujcie, a jeśli stwierdzicie, że przyda się jakiejś innej osobie, to wyszerujcie. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo jest to jednak bardzo miłe słychać, że te podcasty się podobają i że trafiają do coraz większej liczby osób. Także jeszcze raz do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka.